0: Venda contento Bem, essa cláusula, como vista em aula, reserva ao comprador o direito de devolver a coisa comprada caso não tenha gostado da experiência de compra a seu exclusivo critério. É uma cláusula que, quando prevista na compra e venda, confere ao comprador um direito potestativo de desfazer o contrato, isto é, ele não precisa justificar, tampouco, da concordância do vendedor. Apenas deve avisar que não quer aquele bem e quer receber seu dinheiro de volta. A doutrina ensina que essa cláusula transforma, ou melhor, insere na compra e venda uma condição suspensiva. Enquanto o comprador não manifesta que concordou com a compra, ou então quando ultrapassado o prazo que ele tem para rejeitar o bem, os efeitos de compra e venda desse contrato estariam suspensos. Enquanto isso, o código nos diz que que o contrato gerará efeitos de comandato, isto é, aquele que está com o bem nesse período de condição suspensiva, que mais adiante se consolidará na posição de comprador, traria para si as condições legais e contratuais de um mero comodatário. Esse prazo de condição suspensiva deve estar no próprio contrato, com extensão estipulada ou acordada pelas partes. Venda sujeita à prova. Bem, a cláusula de venda sujeita à prova é bem parecida com a cláusula de venda a contento. Entretanto, apesar dessa semelhança, há uma diferença um tanto impactante. Aqui também reserva ao comprador o direito de, dentro de determinado prazo, rejeitar a venda ou devolver o bem comprado e receber de volta o dinheiro. Porém, a divergência com a venda contente se dá pelo fato de o comprador ter que justificar. Apresentar um motivo para isso e esse motivo deve ser um dos indicados pelo Código Civil, que são eles. Primeiro, a coisa em questão não é apresentar as qualidades anunciadas. E dois, se o bem vendido não for idôneo ao fim que a ele se destina. Venda ad corpus e venda ad mensura. Bom, ambas só se relacionam, desde já saibamos, a bens imóveis. Não existe essa classificação para a venda de bens móveis. A venda ad corpus é aquela em que o sujeito adquire uma coisa certa e determinada, sem preocupação com a dimensão exata da área. Ou seja, ele adquiriu uma coisa certa e determinada e o preço pago não tem relação com a dimensão da área. Isto é, se a área for maior ou menor que no contrato, o comprador ou mesmo o vendedor não poderá reclamar. A venda à dimensura ou por medida de extensão é aquela em que o preço pago tem relação com a exata dimensão da área, ou seja, a preocupação do vendedor é com essa exata dimensão. E um bom exemplo é quando é posto no contrato o valor para o metro quadrado de um certo terreno. Nela, cabe ação. Mas, qual ação cabível? Bem, a primeira situação. Aqui o vendedor tem a área contígua, a área anexa ao local. Então, imaginemos, se um comprador compra um determinado imóvel e faltou área, mas o vendedor tem a área anexa, é cabível a ação ex-empton, onde o comprador é, pede o complemento da área faltante, mais perdas e danos. Bem, se não há área contígua, que se trata da segunda situação, daí cabe uma das ações edilícias, que é a ação redibitória, que significa reincidir o contrato, ou a ação ação quantiminores, significa abatimento do preço